0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第一章：黄河白雨。我叫赵可汗，今年二十六，是浙江人，但我的爷爷是内陆来的，祖居在黄河流域那块俗话说。黄河九曲十八弯，惊险的地段数不胜数，更有许多传说在。只是大部分的传说都是以讹传讹的瞎扯淡，人传的越传越夸张。什么黄河水晶棺材，什么水底龙宫之类的，数不胜数。还有外界传的神乎其神的黄河底下的直立人，什么捞上来后栩栩如生。那就都是假的，别说这黄河水混得跟泥浆似的，隔了两三米就啥也看不出来。单说这水漂子，啊，年年都有，死人泡水里早就发胀发泡了，活人要长那样，那见着他的人还活不活了？不过，倒也不是说黄河边真就那么太平。我爷爷住在黄河边上时。还真经历过那么几件邪乎事每次多喝两口老酒，老爷子就乐意跟我们几个小辈津津有味的唠上一唠。过去黄河边不像现在有那么好的治理，偶尔黄河水就会淹上两岸，水涝的严重的，人住的地方睡个觉的功夫就会给淹了。那一年也是。上游下了半个月大雨，黄河水看着就涨。到了下半个月，终于河水冲出了河堤，漫上了河边的村子。我爷爷住的村子叫长河村，那是十里八乡最大的村子，能有上百号人口。那晚，爷爷和太爷爷、太奶奶正睡着觉，突然就听见有人在外头敲门，大喊：“大刘子！”大刘子，快起来！下游村被淹了，村长叫咱们年轻的去帮忙。当时在黄河边上的人都防着水患，这几天更是担心水会冲出河堤，啊，睡不好觉。爷爷也是睡得很浅，一听见外面喊，立即从床上弹了起来。当时那年头，服从号召那是必然的，不像现在那么花里胡哨。救灾抢险那是荣誉。再说，爷爷也是个热心肠，披上布褂子就要出门。可临出门时，太爷爷却拦住他说：“刘子，你可不能去，啊，那是龙王爷在收人。你属牛，属相会冲，你不能去。”我太爷爷是个老封建，干的啥事都得看皇帝的那种。这会往门口一拦，爷爷就知道，准是村子里那个坑蒙拐骗的王瞎子又给太爷爷说了啥。我的爹呀、啊，村里属牛的那么多，怎么我就给冲上了？这是村长的号召，砸得相应啊！不然村长扣咱工分咋办？我爷爷也不能跟太爷爷来强的，只能耐着性子去劝。可我太爷爷软硬不吃，死活就是不让他出门，硬说他要出门，老头子就死给他看，整的爷爷也是憋了一口窝囊子气。那叫他的人见他出不来，也走了。太爷爷一直看着爷爷回屋，还都不肯挪步子，搬了条板凳就坐在门口。爷爷扒窗头一看，知道太爷爷这是铁了心了、啊。可我爷爷当时那年纪也是正热血，不怕神，不信鬼，敢说“我命由我不由天”的那种秉性。用句现代话说，就是没经历过现实的毒打。一看太爷爷不让他走正门，得，他拿上家伙事儿，偷偷的从后院翻了出去，正好赶上最后一批人坐着大篷车往下游村去。爷爷大喊几声，总算没落下。车子哐哐的开出了十几分钟，爷爷也没把太爷爷的话放在心上。很快，那哗啦啦的水声就到了耳旁。车子一停，所有人都跳下车，往下一看，那个怪怪，半个村子都浸泡在滚滚黄河水中，不少房屋都垮了。下游村的人。拖家带口往高的地方跑，跑得慢的眨眼就被河水卷走，扑腾的大叫救命；还有没处跑的，抱着老婆孩子蹲在屋顶上大呼救命。人在那种自然灾害面前是真的不够看。当时爷爷心头热情已经被眼前的景象浇灭了一半，最后还是同村人拿了他一把，他才回过神。赶忙往村子跑去救人，但看似平静下来的黄河水，他们刚一下去，忽然河水就哗啦啦地扑了上来，一桶那高过一桶那，把人全都打翻在地，浑身湿淋淋的不说，还卷走了几个年轻壮小伙。这样的浪头把同村的老烟鬼都给看懵了，亏得爷爷拉了他一把，才没被浪头卷走。在黄河边讨生活的人，对这河是再熟悉不过，偏就今天，怎么都觉得陌生。亏得这些人水性不错，这才又游了回来。到快天亮吧，能救的人都救上了高地，而爷爷这会突然觉得腿肚子要命的一疼，回头看，居然有条白色的怪鱼往他腿肚子上咬了一口。要出来鱼是真的怪，一嘴的牙，浑身没有鱼鳞，又长又粗，在河水里呼啦啦的闪着白光。爷爷当时也被吓懵了，这辈子没见过这么怪的鱼。等回过神，鱼也跑了，腿肚子上还被咬掉了一块肉，给他疼得不轻。可上了岸，谁也不信他说的，这么多人。包括下游村的人，总共百来号，都没见过那条怪白鱼，怎么偏偏就咬到你了？爷爷百口莫辩，干脆也不说了，只当自己见识少。可在后来回去的时候，又出了件让爷爷后怕了大半辈子的事。一车的人救了一夜的人，都累了，回去的路上相互挨着。坐在大篷车上打盹，可也就那么一眯眼，车轮子就打了滑。那会儿的河岸边下了半个月的大雨，说是地、啊，其实就是泥浆，哪里还能刹得住车？顿时一车子人，连人带车都栽进了河沟子里。那河沟子不宽，可水流湍急，车子倒翻，把一车十几个人。全闷在了水面底下，四周要么是岩石，要么是车棚，水是直往里灌。当时那是又累又疼，爷爷也是啊，什么都看不见，摔的更是自己都不知道自己在哪只知道自己满嘴满鼻子都是水，耳洞里嗡嗡的都是痛苦的呛水声，河水声和呛水声混着车子引擎的呜呜声。成了爷爷最后的记忆，可当时、啊、他觉得肺叶子像火在烧似的，整个人就昏了过去。等他再睁眼时，自己正躺在河岸边，太奶奶老眼纵横地抱着他哭，太爷爷嘴唇抖个不停，看着爷爷时、啊、那又爱又恨又心疼的眼神，爷爷这辈子、啊、都忘不了。但除了太爷爷和太奶奶，爷爷还听到更多的哭天抢地的哭声。那声音都来得不远，当时爷爷已经什么都顾不得，只想好好睡一觉。而后来爷爷他才知道，当天一车子总共是三人，只活下来他一个，其余的人全都淹死了。太爷爷还问他。别人都闷死在舱里了，他咋逃出来的？人来救的时候，救他是晕在岸边的，而爷爷当时人都是懵的，他爷爷也没有再多问。事已至此，人死不能复生，又有啥好说的？后来爷爷养好了腿上的伤，只是少了块肉，多了道疤，但比起死去的那些人。爷爷已经算是幸运的了。事后，爷爷的生活也恢复以往，太爷爷当时的担心也没成真，反而自己是唯一活着的那个，这让爷爷对王瞎子的话更加嗤之以鼻。大半年后，下游村重建的差不多了，那边的村长请来了戏班子，搭了戏台子，唱几天戏，除除晦气。也请了长河村的村民去听戏。当年可没什么娱乐活动，戏班子一年到头也见不了几次。一听有戏能看，没干活的全村老少都赶着去。然而没想到这天，王瞎子主动找到了爷爷，把门一关，一把攥住爷爷的手说：“大刘子，你可不能去下游村啊！”你要一去，村子一转，得出事啊！王瞎子，你少拿这话唬我！爷爷甩开他的手。这两天他晒网正闲，好容易赶上场戏，啊，怎么会在乎王瞎子的危言耸听？你半年前跟我爹说我会冲什么龙王爷，我不也好好的？这话你留着骗骗俺爹还行。我可没那么多闲钱给你。说着话，爷爷就要出门，但王瞎子也急了，连忙几步拦住爷爷，声色俱厉地说：“刘子，你今天要是去了，害死自己爹妈，你可别怪老瞎子没提醒你。”这话可把爷爷镇住了，可紧接着更是怒火上涌。一把攥住了王瞎子的领子，“你敢咒我爹吗？我他妈削死你！”王瞎子被提的一阵咳嗽，好容易喘口气，连忙说：“老瞎子从不说假话。半年前，你是不是被一条鱼咬掉了一块肉？”嗯、王瞎子这话让爷爷一愣，“你你咋知道的？”这话当时没人信，后来又出那么大事，爷爷也就没有跟别人说过了。我还知道，你那天本来是必死的，但是那条大鱼受了你的恩，救了你一命。啊。王瞎子厉声说着，手指着爷爷缺了块肉的小腿：“你本该死的，但没有死，懂不懂？”老瞎子跟你说这些，是因为你已经迈过死关。老瞎子希望你好自为之，别丢下了好不容易捡回来的性命、啊。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。